0: السلام عليكم يا هلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست خفايف العب وياكم علي الساهي واليوم عندي موضوع نقاشي بتكلم عنه والصراحة أبي أسمع رايكم في الموضوع أو أي أمثلة تجي في بالكم وله علاقة بالموضوع كلامي عن البروتوتيبس أو النسخ النموذجية والمبدئية حق الألعاب اللي ضاعت للوقت سواء بسبب أن المشروع ما انتهى واللعبة ما اكتملت أو ألعاب ألغوها قبل إصدارها حتى وهي جاهزة لأنها ما وصلت للشروط والمواصفات المطلوبة أو تغيرت عن الفكرة الأولية وطلعت لنا اللعبة بنفس الأسم لكن بطريقة مختلفة تماما عن النموذج اللي اشتغلوا عليه وفي منه جزء أو أجزاء تنلعب بالكامل بعض الأمثلة اللي في بالي حاليا دوك فور ايفر اللي شفنا النموذج الأول يتسرب قبل فترة وقاموا المودرز وعدلوا على اللي كان موجود عشان يصير في مرحلة قابلة للعب أو مثلا النسخة الأولية من لعبة أنشارتد فور واللي تغيرت قصتها تماما ويا الإصدار النهائي أو قبل أيام لما طلعت معلومات أكثر عن جزء ثاني للعبة سيمسونز هاتن ران او كمية الالعاب اللي كانت على اجهزة نينتندو القديمة وتعتبر العاب كاملة لكنها ما انباعت في الاسواق بسبب سياسة نينتندو بتحديد عدد معين للاصدارات خلال السنة الواحدة، او طلبهم من المطورين بحقوق الحصرية في العابهم عشان يحصلون السيل اوف ابروبل. واخيرا النموذج الاولي للعبة كراش و كارت ريسر اللي حصلها شخص في جهاز اكس بوكس كانوا يستخدمونه المطورين حق تجربة نسخ اللعبة وهم يطورونها. طبعا اللعبة نفسها ما صدرت ولكن نعرف عنها شيء الموضوع فتح في مخي احتماليات وأفكار وايد وخصوص هذه النسخ وهذه الألعاب وأكيد كل شخص منكم في باله لعبة معينة ألغوها مثل ستار Wars 1313 أو حتى مشروع الأونلاين للعبة The Last of Us Part 2 واللي تغير جذريا وما بنشوف نسخته الأولية نهائيا اتذكرت وأنا أفكر في الموضوع أن معظم الألعاب القديمة على أجهزة NES أو Sega Mega Drive أو Super Nintendo وحتى بعض الألعاب PS1 وال PSP فهذه النسخ متوفرة والناس حصلوها وموجودة أونلاين وتقدر تحصلها بشكل غير رسمي وحتى أنها موثقة بمستندات في موقع مثل انسين 64 وتقدر تقرأ عنها إذا ما كنت تقدر تلعبها لكن شنو عن الألعاب الجديدة اللي طوروها في جيل PS3 أو PS4 أو حتى حالياً ويا البي PS5 صار الأمر أصعب أن هذه الألعاب تتحصل أو تنتشر أونلاين دمجد في بالي هذه الفكرة وهي المجهودات الرسمية اللي تسويها شركات الألعاب حق الاحتفاظ بألعابها القديمة مثل Collections اللي تنزل على الأجهزة الجديدة مثل قبل فترة ويا سلسلة Metal Gear Solid أو Mega Man وغيرها من الألعاب ونشوف هذه الحزم من Capcom و Konami و وغيرهم فشنو لو استغلوا هذه الشركات النسخ المبدئية لألعابهم القديمة أو ألعابهم اللي ألغوها أو مشاريعهم اللي ما حد سمع عنها ويحطونها في كولكشن بطريقة منسقة ومرتبة حتى لو ما كانت لألعاب حتى لو كانت النسخ مشحونة جلتشات أو أخطاء تقنية فيحطونها كمجموعة ألعاب وينشرونها كألعاب غير مكتملة والأشخاص المهتمين اللي أنا من ضمنهم راح ندفع على هذه الألعاب لنتعجبنا فكرة تجربة هذه المشاريع بدل من أنها تضيع للأبد لكن المشكلة اللي بتصير من هذه الفكرة إن هذه الألعاب مو كاملة وتعتبر نسخ مبدئية فبتصيدهم المشكلة اللي صادتهم هي سلسلة مترجر سالت مثلاً إن مو الكل بيتفهم إن الهدف من هذا الكولكشن هو الاحتفاظ بهذه الألعاب وتشغيلها على أجهزة جديدة ما تعتبر ريماستر أو ريميك وموضوع مثل الجير مختلف شوي لأن النسخ الجديدة أسوأ من الأصلية في بعض الجوانب وهذا الشيء مو مقبول. لكن لو كان مطابق تماما للأصل فكنت بتقبل المنتج أكثر مما أنا متقبل حاليا. لكن المهم أن هذه واحدة من المشاكل اللي بتصيدهم إذا قرروا يصدرون منتج متوفر للبيع لكن اللي موجود فيه مجموعة ألعاب فيها مشاكل وألعاب مو كاملة وما انتهى التطوير فيه. وحل هذه المشكلة في رأيي انهم يسوقون للمنتج بالطريقة الصحيحة ويذكرون بالتفصيل منهم الجمهور اللي يستهدفونه من هذه الألعاب وثانيا ان السعر للكولكشن يكون في حدود العشرة إلى عشرين دولار عشان يتفادون الانتقادات بخصوص السعر طبعا بتسألوني علي ليش تبي تدفع على ألعاب مو كاملة ونسخ فيها مشاكل وجلتشات وانت راضي انك تدفع هالمبلغ مقابلها جوابي الاول باني شخص مهتم بهذه التجارب من ناحيه الدراسه للمتوفر اذا مو للاستمتاع باللعب وادري ان بعض هذه النسخ للالعاب القديمه متوفره بطريقه غير رسميه اونلاين واقدر احصلها بسهوله وبقول لكم ان اغلبها موجوده عندي والعبها فأعرف وين احصلها لكن جوابي الثاني هو ان المطورين نفسهم ما يعرفون درجه قبول الناس للمشروع اللي انلغى فشنو لو ان لعبنا نسخه مبدئيه من العاب نينتندو الملغيه في واحده من هالكولكشنز اللي في بالي وبداوا الناس المهتمين يتكلمون عن التجربة، ويتكلمون عن الأفكار الجديدة اللي توفرها، ويعبرون عن اهتمامهم الكبير في الشخصيات والعالم وغيرها من الأشياء. وصار في ناس أكثر مهتمين إنهم يشترون هالكولكشن عشان يعيشون التجربة بنفسهم. وفجأة نينتندو تكتشف ان المشروع اللي الغوه بسبب اعتقادهم ان اللاعبين ما راح يحبونه يصير حديث مجموعه من اللاعبين اونلاين والكل يتكلم عنها ويقررون انهم يرجعون لهذه الفكره وياخذون الفيدباك من اللاعبين اللي جربوا النسخه التجريبيه ويشتغلون على نسخه نهائيه منها وبتقولون إن كلامي يشبه فكرة الأيرلي أكسس لكن هني أنا ما أتكلم عن أفكار مطورين يشتغلون على لعبة حاليا وإنما لعبة انلغت قبل 7 أو 10 أو 15 سنة أو خلاص ضاعت للزمن ولا في أحد يشتغل عليها ولا يفكر إنه يشتغل عليها داخل هذه الشركات يعني ما تستهويكم فكرة إن في ألعاب من استوديوهات بلاي ستيشن الداخلية في ناس اشتغلوا عليها وفي منها أجزاء قابلة للعب لكن انلغت وظلت مكانها بدون ما تطلع لأحد ولا نعرف عنها شيء وهالفكرة مو غريبة لأن إذا بنقارن الألعاب ويا الأفلام ففي مثلاً فينجر سندروم شركة نشر أفلام حصلوا فيلم مرمي وأقصد بالفيلم حرفياً شريط الفيلم 16 ملم mm أو شنو كان حجمه ومرمي وبدون التسجيل للصوت فحصلوه وما في أحد يمتلك الحق وما عرف التفاصيل كاملة بالضبط لكن شافوا المشاهد المسجلة على الفيلم وقرروا أنهم يحاولونه لنسخة بلوري ويجيبون مؤدين أصوات خبراء في قراءة حركة الشفاه عشان يعرفون شنو كانوا يقولون الممثلين من الصورة ويخلون مؤدين الأصوات يقولون الحوارات اللي سجلوها بس عشان يسوون نسخة جديدة من الفيلم ويبيعونها للأشخاص المهتمين. فشنو لو يصير شيء مشابه للالعاب اذا في لعبه من سيجا مثلا ومو مهتمين انهم يرجعون لها ويكون في ناشر العاب جديد هدفها الرئيسي انه ياخذ ويجمع هذه النسخ اللي مو مكتمله من الالعاب وينقحها شوي ويطور عليها شوي ويطلعها كلعبه قابله للعب على الاقل حتى لو كان مستواها سيء مقارنه بالالعاب الكبيره اللي تصدر سنويا انا شخصيا اهتم بهذه الاشياء فابي اشوف شيء مشابه يصير لكن كم واحد منكم يشاركني نفس الراي والشعور وهذا موضوعي لليوم ابي اسمع رايكم وافكاركم في الموضوع وشن الالعاب الملغيه اللي تحبون تجربونها حتى لو كانت نسخهم مكتمله مثلا لعبه ايجنت من روكستار او غيرها وكانت هذه حلقه خفايف العاب كان وياكم علي الساهي ومع السلامه